0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros. E lá na casa dele, pelas mágicas da internet, está Felipe Vilegas, estrategista aqui da Genial. Esse é o fechamento de mercado especial para você nessa semana turbulenta. Vou começar aqui pelo Mota, tá, Felipe? E aí, motinha? Como é que... Esse dia foi estranho, né, cara? Porque a gente via pelos futuros de ontem à noite, parecia que ia ser um desastre. Aí depois abriu melhor, depois afundou de novo. O que aconteceu? Denise, eu acho que
1: a... o mundo hoje está vivendo um no novo patamar de volatilidade e nunca visto antes. Tá... A volatilidade está acima do que foi em 2008. Tá? Enquanto eu acho que está todo mundo procurando por segurança, enquanto essa volatilidade não cair, eu acho difícil o mercado ter qualquer tipo de melhora constante. Tá? O que aconteceu hoje, vem, vem acontecendo repetitivamente. O que, que aconteceu? Ontem houve o Senado americano, a, os democratas e republicanos não chegaram a um denominador comum em relação ao um pacote de estímulo do governo americano, que estava gerando em torno de 1,3 tri. Tá? Isso é até normal, lembrando que em 2008, também quando teve um pacote fiscal grande, não foi aprovado na primeira, na primeira vez, teve uma discussão razoável, durou uma ou duas semanas até chegar, mas soltaram o pacote. Isso fez com que na noite fosse um verdadeiro terror, os juros americanos chegar na cair no limite de baixa, menos 5%, bolsas asiáticas sofrendo bastante, bolsas europeias sofrendo bastante. Tá? De forma bastante... Bastante ágil, o Fed hoje, às 8 horas da manhã do horário americano, veio com uma verdadeira arma de usina nuclear para injetar liquidez no sistema. Tá? É, ele, ele, fez, ele fez uma coisa muito maior do que fez em 2008. Na hora, os índices americanos estavam caindo perto de 2,5, na hora subiu para 2,5. Foi um, um swing
0: de 5% estava ah, caindo 2,5 e
1: passou para alta de, de 2,5. Por quê? Devido à potência que o FED mostrou da disposição que ele está fim de fazer, de injetar dinheiro nos sistemas. Quando eu falei que esses eventos estão se repetindo, tá, é, tá se repetindo com uma certa constância, se você olhar atrás, na primeira reunião extraordinária do FED, foi a mesma coisa, estava caindo 3, subiu 3, aí logo uma hora depois estava caindo 3, que o mercado começou a discutir, ah, se o Fed fez isso, ele está vendo mais coisa que a gente está vendo. Uhum. Então está tendo o um mundo ultimamente, tá, os bancos centrais estão vindo com pacotes extremamente agressivos, de estímulo à economia, dura a alegria, está durando às vezes uma hora, duas horas e depois o... A questão do escuro, né? quanto tempo vai demorar? Isso dá um, acho que reina sobre o sobre cenário atual, tá? Uhum. Então, acho que o, o recado que o mercado está dando para os investidores é, hoje é procura por liquidez, tá? É procura por segurança. Enquanto essa volatilidade desse VIX, que é o tal do índice de, do medo, tiver esses patamares de 60, que são altíssimos, só para vocês terem uma ideia, hoje, esse VIX abriu a 68, bateu 77 e agora está a 63. É muita volatilidade. É, o dólar chegou da hora desse do dólar aqui no Brasil... No anúncio do, do pacote, o, o dólar veio para perto de 5 e depois foi para 5,13. Hoje o BC tem que fazer três atuações do câmbio para dar liquidez, tá? Ele, ele fez duas de manhã e uma agora à tarde. Ele vendeu perto de um bilhão de dólares. E fechou em 5,13, né? E fechou em 5,13. Mas só que acho que é bom as pessoas contextualizarem, tá? Poxa, subiu mais um e pouco o dólar hoje, esse dólar não para de subir o dólar não para de subir contra todas as moedas emergentes. Hoje, a, a, a moeda mexicana caiu 3%. Então, não é um movimento, não é um problema do Brasil, é um problema de segurança. Todas as moedas emergentes estão sofrendo. Está tendo uma fuga de investidores dos países emergentes indo para os Estados Unidos e Japão.
0: Ok. E Legas, e Bovespa, fechou como?
2: Oi, Denise. Então... A gente, o fechamento de hoje foi com uma queda de 5,21% aos 63.750 pontos. Das 73 empresas do Ibovespa, 8 fecharam em alta e 65 fecharam em queda. Olhando para os destaques positivos, nós temos as ações da VEG, né, olhando somente para a carteira teórica do Ibovespa, que hoje contempla 73 empresas. A VEG subiu 8,84. É, mercado questiona que ela tem uma forte atuação no mercado asiático e com a Ásia se estabilizando, ela sairia na frente nesse momento aí de recuperação, tá? também levando em consideração que é uma empresa que o mercado considera como premium, ou seja, de altíssima qualidade. As ações do Pão de Açúcar subiram 6,91%, é, se a gente pensar, empresas ligadas a bens essenciais, que são os supermercados e as farmácias, eles não têm esse lockdown, né? essa quarentena. Então, eles acabam passando por essa crise, entre aspas, de uma maneira um pouco mais tranquila. Eu vejo que as exportadoras também subiram, Denise. Suzano, 5,14. Marfrig, 4,5. E as ações da Azul, subindo 3,47. Já na ponta oposta, eu vejo aqui as empresas mais ligadas às atividades locais, que dependam de lojas. Então, a gente tem as ações da Ering, que caíram 17%, Natura caindo 15%, Braskem caindo 15% também, Ultrapar caindo 13,3% e as ações do BTG Pactual caindo 12,60%. Tá? Eu acho que o volume de hoje foi de 18,4 bilhões de reais. Se pensar, acaba sendo até um volume abaixo da média do mercado, mercado que opera com volume ali em torno de 24 a 25 bilhões nos últimos 21 pregões. É, eu acho que, dando a minha opinião aqui sobre o mercado hoje, é bem em linha aí com o que o Mota disse. É, o mercado está tá difícil. tá? Está difícil a gente tentar... É, trazer um cenário para o mercado hoje é, o investidor está muito sensível a qualquer tipo de notícia seja ela positiva seja ela negativa a volatilidade está muito alta muito grande por conta disso é, ao mesmo tempo que nós temos ah, os investidores aguardando anúncio de estímulos de governo os estímulos monetários, os estímulos fiscais esses que vem acontecendo tá isso, isso vem acontecendo ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma preocupação é, como o Mota já disse, com essas questões das quarentenas, né, de quanto tempo elas vão durar. É, isso porque a gente sabe né, as quarentenas elas são necessárias, né, a quarentena, o lockdown, são necessários para tentar conter a proliferação do vírus, para tentar achatar né, a curva de contaminação, para não sobrecarregar o sistema público de saúde, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, Denise, que a gente sabe que isso é algo necessário, se, se ele for feito por muito tempo, e é muito difícil a gente saber o quanto é muito tempo, tá? muito tempo pode ser uma semana, muito tempo pode ser duas semanas, enfim. É muito difícil a gente conseguir prever isso. Mas a questão é que, se o governo perde a mão, né, e estende por muito tempo essa quarentena, os impactos econômicos serão também catastróficos, é, um aumento da onda de desemprego, empresas quebrando. Então, é, eu vejo que os governos hoje têm um grande desafio, né? ao mesmo tempo de ajudar ali, a prover liquidez para os mercados, é, fazer medidas para tentar contornar essa crise, porém, essas questões de saúde também começam a pesar. Tá? Isso acaba, como o Mota já disse, acaba sendo uma resposta dos mercados por conta dessa imprevisibilidade em relação à quarentena.
0: Mota, alguma coisa para a gente ficar atento para amanhã? Tem alguma coisa já sinalizada para amanhã? O que você espera?
1: Não, para amanhã não tem nada sinalizado, mas podemos ter novas medidas, como vê essa medida hoje meio extraordinária. Eu, eu sou, sou partidário da, da, daquela, daquela situação que os, merc, os mercados fazem o FED, o governo americano, o governo brasileiro, reagirem. Tá? Onde é que eu estou querendo dizer o que, que eu estou querendo dizer com isso? Se por acaso, hoje, no overnight, for outro dia nervoso, as bolsas sinalizarem com quedas mais fortes, etc., eu acho que podemos aguardar novas respostas ou até forçar que os democratas, os republicanos, cheguem logo ao derrubar comum no pacote de ajuda, no pacote fiscal. Tá? É só para vocês entenderem o tamanho da situação que a gente passa hoje no mundo, é, é um dado que surpreende bastante, mas o Banco Central japonês, ele é dono de do, do 80% dos ETFs da Bolsa japonesa. Então, ou seja, o Banco Central japonês é dono de muita empresa japonesa. Já tem uma corrente que, crescendo de investidores que estão sugerindo que o Fed também compre ETFs das empresas americanas. Tá? Isso seria uma novidade, o Fed ser sócio das, das maiores empresas americanas. Provavelmente comprei ETF de S&P 500, as, as maiores empresas, tá? É, é uma coisa que está no radar. Seria uma coisa bem heterodoxa no sentido de imaginar que o Fed pode fazer isso, mas como o Banco Central já, foi, já faz isso há bastante tempo, e vamos ser sinceros, para o americano, uma queda dessa bolsa, a bolsa americana em janeiro, o S&P, estava 3.300 e pouco. E agora? 2.300.
0: Por que comprar o ETF e não comprar ação?
1: Porque aí, se você comprar o ETF, Denise, você compra a média das ações. Ah, okay. Você não privilegiou. Ah, eu vou comprar a Apple, a Apple sobe. Entendi. Você compra a média, não teve, não teve essa questão de privilegiar a empresa A, B ou C.
0: Entendi. Ô, Vilegas, tem uma perguntinha aqui sobre bancos. E o Vander está perguntando se você recomenda bbas 3 Banco do Brasil.
2: Bom, os bancos acabam caindo, Denise, como resposta do mercado frente ao aumento de risco, né? a Percepção de risco Brasil. Então a gente sabe que isso também acaba gerando impacto dos bancos. Apesar de a gente deu considerar que os bancos estão com preços bem atrativos, tá? a gente sabe que é porta de para o investidor estrangeiro que quer se posicionar, se expor a Brasil, banco acaba sendo porta de entrada e de saída, tá? Vão ser os primeiros que vão reagir em épocas de adversidade, imprevisibilidade, mas a partir do momento que a gente tiver um cenário um pouco mais favorável para ações, eu acredito que, não sei se a história vai se repetir, mas normalmente são as, os ativos que tendem a ter uma reação primária. Tá? Em relação ao Banco do Brasil, se a gente olhar para os grandes bancos, é hoje a ação mais descontada, tá? em termos de valuation. A gente sabe que esse desconto também leva em consideração é, o fato de ser uma empresa estatal. Tá? Então, é, se, ele, se ele quer se expor ao setor bancário e está buscando aí, uma empresa mais barata, né, olhando para os grandes bancos, sabendo que isso, é, 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 isso acaba acarretando em maior risco, o Banco do Brasil seria uma escolha.
0: Tem uma pergunta aqui sobre a VEG. A VEG, quinta-feira, quinta passada, bateu 25,70, hoje chegou a bater 37,25. E o estranho é que quando foi nesse valor parece que entrou em leilão. Isso pode acontecer, Felipe?
2: Ah, pode acontecer, lembrando que os leilões, eles sempre acontecem é, quando há uma entrada de um grande fluxo de ordens, tá? tanto para cima quanto para baixo. Lembrando que os leilões, eles acontecem e são feitos pela Bolsa com um mecanismo para suavizar o movimento e tentar, na medida do possível, diminuir a volatilidade, seja ela para cima ou para baixo. Então, sim, isso pode acontecer. Novamente, falando aqui sobre a VEG, é um ativo que está de se despontando, está chamando muita atenção é, dos investidores nesse momento, então acredito que ah, mediante toda essa crise, né, a primeira ação mais ou menos fora do radar que o mercado começou a olhar, na minha opinião acho que faz sentido, acho que algum, algum grande investidor come deve ter começado a comprar a WEG, é, olhando para tudo que a gente falou anteriormente. Né, exposição ao mercado asiático, ela é uma empresa exportadora, a Ásia já está reagindo e também porque todos sabem da qualidade aí, do negócio da Veg. A VEG, que é uma empresa que tem um histórico longo na bolsa, ou seja, já passou por várias crises e acabou passando com louvor. Então, acaba sendo uma, uma, uma das primeiras apostas do mercado. E só para, não sei se isso serve de conforto ou não, mas olhando para as carteiras da Genial Investimento, a Ibovespa 5 mais e 10, a VEG faz parte desse portfólio, ou seja, ela acaba dando uma, uma boa equilibrada.
0: Gente, hoje a gente já fez um fechamento um pouco mais expresso, um pouco mais rapidinho, então eu queria agradecer muito ao Felipe Villegas que está lá na casa dele, e deu agora para a gente o fechamento de Bovespa, aqui o Obrigado. nosso querido Roberto Mota, hashtag VoltaMota, ele <risos> obedeceu, ele voltou mesmo. E amanhã, no Morning Call... 8h40. 8h40, e Felipe Mota. Antes da gente despedir, o que a gente fala?
1: É, dê um joinha, inscreva-se no canal e toque o sininho.
0: Muito bem, para que tocar o sininho?
1: Para receber todas as notificações.
0: Ah! Gente, ele tá bloqueando. perdeu uma
1: live, não perdeu uma
0: live. Exatamente, nossa programação aqui segue intensa. Às sete da noite eu vou conversar com o Duda, da Ocam. Gente, o Duda é um gestor da Ocam, que ele, e, e os fundos que ele gere conseguiram é, se, se dar super bem. assim se você, Nessa agonia toda, se você está no zero a zero, se você não está perdendo, é você lucro. está no lucro. Ele vem aqui. Dar o caminho das pedras para gente. Então sete da noite, fique ligado nessa live. Um beijo. Até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br